0: Eccoci qua. Siamo live ancora. Benvenuti, anche per questa volta. A Firian Guys, e io sono Leo Telera. Sono qui con Manuel Cupelli, sono... Manuel. Bye,
1: Manuel. Mm-hmm. E, diciamo ancora, siamo due eh, sostanzialmente due appassionati. E questa live rappresenta sempre le nostre opinioni, nulla a che, a che vedere con quello che facciamo nella vita di tutti esatto. i giorni e Cosa facciamo in questa puntata? Uh, torniamo un po' alle origini, R- ritorniamo un po' a quello che era lo spirito originario di, di, di Paper and Guest, Dopo che abbiamo avuto tanti ospiti, anche ospiti sì. di spessore direi che siamo, direi.
0: siamo partiti no. veramente come si suol dire col botto perché avere comunque Andrea Mauro un giorno e Enrico Signoretti l'altro insomma ha dato una bella botta e secondo me soprattutto in quello che riguarda i temi che loro possono portare avanti dopo veramente le esperienze che hanno maturato negli anni e il fatto okay. poi eh, che si sono eh, prestati a Due, parliamo di due newbie come me, come te, parlando proprio nel senso del canale, cioè non è che siamo il, il canale seguito da miliardi di persone, però secondo me è un po' un inizio, eh, il nostro inizio e loro, giustamente, a parte che eh, essere nella community vuol dire eh, dare dei contributi indipendentemente poi da chi sia il target cioè può essere anche un target giovane un target maturo però io se fossi stato famoso come loro e mi avessero invitato a un podcast appena uscito avrei sicuramente accettato perché questo è lo spirito vero della community per cui la crescita esatto. si cresce sempre
1: insieme sì esatto okay. esatto esatto e poi ne parliamo, sì, ci torniamo sì, dopo, che dici su questo sì. spirito della, de, de, della community e sul discorso expert che abbiamo iniziato l'altra volta. Esatto.
0: allora intanto prima di iniziare, i consigli del giorno, Mettia- mettete in produzione le vostre cose adesso perché sono le 18 di adesso. giovedì, però il mio consiglio se volete proprio essere rock fino alla fine, aspettate a domani e soprattutto andate a rompere le scatole al vostro sysadmin, che in quel momento lì si sta già pregustando il weekend, lo chiamate (ride) esattamente alle 18.01, anzi no, peggio, alle 17.59, dicendogli dobbiamo mettere in produzione le cose. Ora, (ride) io non so come va a finire, ma caro Dev, se ne uscirai vivo da questa avventura (ride) e non bruciato... (ride) Allora, vuol dire che il tuo, il tuo Admin, al tuo sysadmin bisogna fare veramente una statua. <ride> ok, va bene dai, adesso abbiamo finito un po' con la parte bene, scherzosa. Così. Comunque effettivamente a volte può succedere che i deployment vengano fatti eh, per varie tipologie di esigenza. Qui l'importante è in realtà mi rivolgo ai signori del business se avete il sentore che queste cose qui possono capitare al venerdì, non date la sorpresa al giovedì, Anticipategli alla settimana prima. Grazie, come si dice, i tecnici, ringraziano
1: Esatto, <ride> uh, <ride> perché il, gio- il giovedì sera si, gi- si pregusta esatto. già il TG Thank t- 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 God It's Friday. No, per, sai che tutte le, co- le company, quelle che sono su più time zone, lo fanno il giovedì sera. In modo che quelli nel, nelle time zone successive <ride> no, abbiano tempo questo di questo In realtà un venerdì. po' mi
0: sfugge. Nel senso. Sarà eh, boh, perché forse noi italiani, cioè, alla fine dei conti. Cioè il giovedì lo consideriamo più o mm-hmm. meno un giorno come tutti gli altri E dal venerdì in avanti si stacca veramente la spina E arrivederci, grazie, ci si rivede poi momento <ride> successivo allora,
1: Bene, 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 bene. Sono, Allora, solo una cosa, Manuel Sto scusate, siamo live Speriamo Vai. che
0: non ci siano problemi tecnici eh, Mi sembra che ci sia un minimo di delay Non so il perché, adesso... Uh, analizzo un attimino la cosa però mi sembra tutto ok scusatemi che siamo in diretta eh, il bello della diretta è questo che aggiustiamo le cose stava facendo ok, gentilmente mi fai un 2, 3
1: 1, 2, 3 perfetto, due, sei sincronizzato
0: un, due, quasi, no, perché su OBS ti vedo con un bel ritardo in realtà, eh, no good comunque sì.
1: Vabbè, sai, potrei darti la risposta di Sysadmin preferita, no? Cioè, quando l'utente chiede come si fa questa cosa qui? Alta F4.
0: (ride) Va bene. Allora, niente, passiamo eh, alle news del giorno. Manuel, a te la scena.
1: Allora, è un po' che che non tiriamo fuori qualche news croccante, quindi... Le, le abbiamo lasciate un po' da parte ripercorriamo quelle più succose partiamo dal modello di AWS con il suo infrastructure as code ovvero CloudFormation che ultimamente si arricchisce di due importanti funzioni il registri, dopo i moduli inizia ad assomigliare sempre di più ai concetti di AshCorp quindi dopo i moduli c'è un registry ufficiale pubblico dei moduli e la possibilità di creare registri privati quindi la cosa è ufficialmente ogni company internamente può farsi i suoi moduli pubblicarli nel registro interno e chiunque vuole all'interno dell'organizzazione può può utilizzarli l'altra funzionalità che finalmente ci voleva sono gli hook pre e post ufficiali Cosa vuol dire? Che finalmente possiamo controllare le naming convention, possiamo controllare se, se ci sono anti-pattern, possiamo controllare se qualcuno eh, ha la, la scalabilità minima a, a zero o ha la scalabilità massima a 500.000 oppure ha, ha chiesto, non lo so un container con 20 giga di ram queste cose qui possiamo controllarle in pre Eh, e fare in modo che proprio guarda,
0: secondo me questa cosa qui non la puoi fare o comunque si possono fissare dei limiti e in fase di pre deploy quindi ancora prima di eseguire il codice infrastrutturale, bloccare come dire eh, come diceva un mio un collega in infocert eh, eh, esce sangue quando dicono così sarebbe dire che quando vedi rosso vuol dire che sta sanguinando vuol dire che c'è qualcosa che non va però è una visione talmente macabra e, 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 e scherzosa che guarda quasi quasi la uso anch'io guarda <ride> un po' no effettivamente è vero perché a volte succede che certi errori quindi quando, questo, in realtà, è un po' un consiglio che do. Uh-huh. Le pipeline: quindi, quando noi facciamo eseguire una pipeline, non è che uno si aspetta che più bollini verdi vedi più hai fatto un gran bel lavoro con un codice di qualità, no? Al contrario, bisogna far uscire rosso dove le cose non funzionano. Cioè, c'era un po' questa moda qui, un po', un po distorta a volte di andare a non so, cioè, evitare, quasi quasi giudicare le pipeline come il giudice che comunque deve dare sempre bollino verde o comunque fare in modo che tramite dei workaround aggiungiamo sempre a una soluzione che funziona, no, questo assolutamente non va bene, quando ci sono i problemi, il rosso deve uscire, perché se non esce rosso prima, ti ritrovi rosso dopo e quando ti ritrovi rosso dopo vuol dire incidente. e quindi attenzione quando sviluppate le vostre applicazioni, mm. quando le affidate soprattutto alle automazioni è molto importante che, queste, che le automazioni si rompano laddove non ci sono i requisiti per portarle avanti quindi questo è un po' il consiglio che do proprio data anche l'esperienza è così
1: sì certo nel senso deve essere eh, bisogna essere coscienti che non è uno strumento eh, blame cioè Bravo. per dare la colpa a qualcuno che non ha fatto il proprio lavoro no? Eh, un po' come i post mortem, no? cioè nel senso, il l'ob- l'obiettivo del post mortem non è dare la colpa a qualcuno, è riportare è successo esatto. questo. Okay. S- stesso, stesso, stessissimo concetto, R- questa cosa non va bene, non ne- cioè, nel senso, non diamo la, la colpa a nessuno. Uh, next, dopo questa news che so, addirittura è già disponibile anche ah. nelle region più piccole Uff. come ad esempio Beh,
0: Milano c'è da ricordare anche un altro dettaglio non è che AWS emette le proprie release mettiamole così, del loro cloud e siano disponibili in tutte le region c'è comunque un tempo, transita un tempo da quando viene messa a disposizione dalle region principali cioè. fino ad arrivare poi a tutte le varie Region diciamo principali, ma è un brutto termine forse le region più eh, più frequentate alla fine sono esatto. quelle
1: più frequentate, nel senso, quelle più, ge- più gettonate, nel senso che, che sono esatto. in nord Virginia, l'Irlanda, Ohio. Eh, proprio perché sono, sono, proprio perché sono quelle più frequentate. Sono quelle, diciamo, dove eh, si, si ottengono subito i numeri Le metriche Se qualcosa esatto. funziona o no e, Ok Quindi già disponibile eh, Facciamo Restiamo con un piede sui su, su WS, Ma ci proiettiamo anche in, in, in avanti verso Google Perché parliamo di Quick Non so se Lino Hai mai sentito parlare di Quick Torniamo in ambito network sì. Protocolli quelle cose lì. E sai che c'è da sempre la diatriba la TCP verso UDP, UDP è ve- velocissimo Vabbè, però non le garanzie, ok, chi okay. Ha
0: un po' di tempo fa costruire e soffrire mm-hmm. il network come l'ho sofferto io nei miei precedenti lavori, ti assicuro che è ancora <ride> come si dice, istila challenge, <ride> è ancora una sfida.
1: Eh, ok, ok, e Google ci ha, ci ha, voluto, ha, ha voluto dire la sua, e, eh, già dal 2015-2016 si è nascita con un bel paper che poi ha visto la luce, che descrive il protocollo QUIC, protocollo QUIC eh, che si basa su HTTP3, eh, è a tutti gli effetti un protocollo UDP, ma che mira a dare le garanzie del TCP senza avere tutto quell'overhead degli end sh- del three way handshake uh, dei layer TLS aggiuntivi eccetera eccetera andando quindi ad ottenere dei bei miglioramenti in fatto di performance eh... sì. ok. Mm. Eh, lo vedremo prima di vederlo in uso ne passerà ancora un po' di, è un po' come secondo me sarà eh, un po' come P- lo stavo
0: per dire, in prima di,
1: di, di vederlo in uso no? eh, lo, lo vedremo anche perché si basa su, su http3 dobbiamo ancora ad, ad arrivare a un'ampia diffusione di http2 secondo me eh, però, però di strada ce n'è tanta tanto è vero che Una delle implementazioni open source è stata fatta da AWS del protocollo Quick è stata fatta in Rust che eh, è uno dei linguaggi più efficienti in termini di prestazioni e è stata fatta in maniera open source disponibile su GitHub per chiunque volesse implementarla con eh, la... Promessa che di, che di fatto si attuerà nel corso del 2022 che i servizi AWS inizieranno a supportarlo. Primo fra, fra tutti CloudFront, la CDN, che inizierà proprio per, per il discorso delle latenze, della, de, della velocità, a supportare anche il protocollo Quick, seguiranno ovviamente i primi servizi di questa cosa qui in realtà
0: no? è sì. molto interessante, molto curiosa. Perché se prima, adesso stando un po', cioè, guardando proprio quella che è la storia dietro magari non so eh, lo stesso protocollo per esempio proprio il protocollo pv6 cioè siamo partiti a definire questo protocollo siamo arrivati a implementarlo oggi non è ancora eh, operativo al 100% quindi per quello che è il timore nel lancio di nuove modalità è sempre quello e il progresso come lo gestisco cioè ragazzi parliamoci chiaramente ultimo, non, non è che tutte le infrastrutture con lo schiocco di dita si rispettano i famigerati tre anni di obsolescenza e poi dopo vengono sottoposte a revamping. Soprattutto noi in Italia abbiamo una bella storia di ruderi che si tengono ancora in vita, non si sa ancora il perché, eh, forse è l'effetto 4:20 <ride> ne manca uno, va giù il rudere e qui finisce la storia, no sto scherzando, noi abbiamo ancora molte obsolescenze da gestire e soprattutto parecchie zone in transizione non è in realtà un problema di gente che non ha voglia di lavorare ci mancherebbe però è proprio la natura delle implicazioni stesse quando sono state implementate le cose cioè oggi saltando in realtà con le cloud native application con l'ambito cloud stiamo effettivamente arrivando ad un'accelerata di queste cose perché non ci dimentichiamo che oggi il protocollo di pv6 è implementato nel cloud praticamente ovunque cioè se tu vuoi utilizzare mediante CloudFront o altri sistemi lo standard di PV6 anche nella gestione della security lo puoi fare per esempio io parlo di AWS ma poi dopo adesso sto facendo anche un po' di experience su Azure allora sì a livello networking c'è ancora qualcosina da rivedere
1: sì no lo so che sto toccando un tasto molto dolente
0: allora sono sincero, la, le definizioni che dà AWS sono, cioè, questa è una mia opinione personale ovviamente, AWS non mi ha pagato per dirla, ci mancherebbe, però effettivamente ha una gestione molto molto profonda di quello che è il network, di quelle che sono le predisposizioni, di quelle che sono anche le strutture, anche se c'è ancora qualcosina in realtà non è che non l'hanno definita è qualcosa, ancora me lo ricordo su eh, un problema di nato 1 a 1 e così via, però attenzione stiamo parlando di qualche finezza rispetto a cosiddetta la total freedom che puoi avere su un cloud provider, perché non ci dimentichiamo che avere un cloud castrato è come non averlo, ok? Avere un cloud che ti dà delle possibilità eh, è già qualcosa, avere un cloud che ci ha una profonda apertura a quelli che sono i protocolli e l'integrazione con le terze parti è sicuramente la strada giusta e tornando proprio al discorso che dicevi tu Manuel stanno spingendo, cioè nasce un nuovo protocollo la spinta del cloud è effettivamente molto strategica qui perché effettivamente l'adozione di questo protocollo e l'experience che puoi fare su questo protocollo viene enormemente accelerata dal cloud che ti permette effettivamente di esatto
1: dal fatto che il tuo cloud provider però te lo io questo gestire, è un avviso che do a tutti
0: un no. po' a chi ci segue: se avete intenzione di andare nel cloud provider per consumare solo delle risorse o meglio utilizzare il cloud solo per consumare le risorse e gestire le cose, compresi i cicli di vita in maniera tradizionale, sicuramente non apprezzerete alcun risparmio. Cioè, il cloud provider è una una scelta che dovete fare è una scelta che ha due aspetti uno sicuramente è quello di andare a fare offload di quelle che sono eh, tutte le vetustità o comunque le gestioni dell'hardware che avete in casa d'accordo anche se mh, in molte, molte realtà in vi viene mantenuto il cosiddetto workload minimo in casa E poi viene fatta un'operazione di scale out in cloud E questo è sicuramente un design pattern vincente L'altro design pattern è Ok, sto andando in cloud Se mi aspetto un risparmio dal punto di vista del cosiddetto costo material Cioè sarebbe dire quanto mi costa una VM on premise Quanto mi costa un'istanza c 2 affidabile in cloud State tranquilli che in cloud andate a spendere di più Perché quella affidabilità lì che chiedete nel cloud Il cloud ve la dà veramente non un'affidabilità basata su un mezzo load balancer sistemato su un solo data center, che poi sappiamo se va giù il data center va giù praticamente tutta la filiera. Nel cloud provider hai l'availability zone, hai una serie di strutture anche a livello di network sempre a disposizione, questo è sicuramente un'arma vincente, ma il cloud provider non è una ollus, per cui questa cosa qui la paghi meno che farlo tu in casa, è vero, ma comunque la paghi e no. se vai a paragonare eh. i costi senza andare a vedere tutti i servizi che ci sono intorno, stai tranquillo che ha vinto ancora la, il costo della macchina on premise se tu vuoi guardare quei costi lì. Quindi io il mio consiglio che do entrate in cloud, la prima cosa cambio di mindset e cambio <ride> e cominciate a vedere una transizione. Nel cloud Che è una una questione che si Ha un po' a che fare sia con la parte culturale Ma anche con la parte architetturale Cioè non vi dimenticate che questa è una scelta Cosiddetta scelta di vita E come tale va fatta, ponderata E con tutte quelle che sono le implicazioni del caso Quindi Entrare nel cloud è stupendo potete però uh, giocarvi anche la carta dei nuovi servizi del cloud del tipo, mh, oggi sarebbe da pazzi andare a mettersi in piedi un'infrastruttura di intelligenza artificiale in casa, sarebbe da pazzi hai dei costi che sono veramente esorbitati, ovviamente se vuoi fare un'infrastruttura di, di AI fatta bene, non un'infrastruttura di AI e basta cioè, <ride> okay. anche un data lake, anche un data lake, no, lake è un altro, è un altro esempio dirti. Cioè ci sono veramente mille esempi Ed è la stessa ragione Qui mi riprendo un po' il concetto Che aveva detto Enrico Signoretti l'altra volta Perché molti eh, vecchi vendor Del cosiddetto dato Quindi degli, degli storage e così via Oggi sono diventate delle data company Che operano anche nel cloud E questa è sicuramente la scelta corretta E anche per chi sceglie effettivamente il cloud provider Hai riguadagnato la stessa experience che avevi prima Ma con il plus che hai una availability maggiore una scalabilità maggiore e tante cose
1: hai, hai tutta esatto. la garanzia degli SLA cioè nel, nel senso gli, gli SLA il cloud provider te li garantisce davvero tu nel tuo da, da, data center uno ce li hai gli SLA due sei sicuro che, che li rispetti su te stesso o chiudi un occhio eh. ogni tanto
0: io mi ricordo eh. ancora quando gestivo gli storage games. sì, ragazzi è dura vivere <ride> Oltretutto ero Una settimana reperibile e l'altra no Insieme al mio collega in maniera alternata Per cui quella settimana che eri reperibile Eri lì a, a pregare Rosari Perché Se qualcosa va storto sullo storage MC O comunque su uno storage in generale On premise eh, eh, Ragazzi, se cioè ti intervengono Comunque le aziende che ti fanno supporto D'accordo, anche con Contratti hot critical, 4 ore e così via Però arrivano fino a un certo punto la coerenza del dato l'integrità del dato queste cose qui ragazzi sono ancora fatti per non dire brutte parole di chi è responsabile di questa cosa e non ci dimentichiamo che da questo punto di vista essere passati nel cloud con soluzioni che comunque puoi ritrovare a livello, ehm, cioè, a livello di gestione, mettiamola così, on premise in cloud ti dà sicuramente il vantaggio che non devi cambiare metodologia ma il plus che devo scalare non ci sono problemi perché non devo ordinare magari nuove teste dello storage per esempio classico esempio oppure devo essere cioè la sicurezza che non ci sono che i dischi vengono cambiati puntualmente sic- quelle che sono diciamo tutte le problematiche hardware sottostanti sono effettivamente lasciate tutte quante al cloud provider e tu ti dico che puoi dormire qualche giorno tranquillo poi ovviamente arriva il dev al venerdì e i tuoi sogni eh, finiscono sì. <ride> vai tranquillo aspetta un attimo, attimo. Devo, aspetta. devo andare a ruotare i nastri del
1: backup eh?
0: <ride> anche, <quella>, anche questa attività <ride> me la ricordo ancora poi dopo c'era qualche mi ricordo ancora che c'era qualche manager ma non posso far nomi eh, che era ancora un eh, eh, tape lover ma proprio tape, tape lover con le VTL che oramai erano in giro da diversi anni e mi ricordo che perché lui aveva questa mega tape che poi pa- l'ha pagata un botto, cioè non è che la tape library dice sì tanto è vetusto cosa vuoi che costi, no no costa un botto, le tape library con ehm, i nastri e queste cose qui costano ancora un botto perché comunque dentro c'è un robot, cioè noi non ci dimentichiamo che lì dentro c'è una meccanica, cioè siamo ancora a questi livelli quando oramai con le VTL avevamo già risolto mille problemi io non ho capito la gente cosa c'era contro le VTL quando sono uscite però qualcuno poi me lo spiegherà quando è uscito per esempio IMC Data Domain che poi non era IMC Data Domain ma era di un'altra azienda prima di diventare IMC, io mi ricordo che è stato veramente il punto di rottura di alcuni ehm, C-level che avevano ancora il vecchio credo della tape perché dico la tape non te la distrugge nessuno poi ho visto tape lasciate nelle tape library va bene ok ci siamo basta non aggiungiamo altro
1: va bene va bene. allora re- torniamo un attimo in, in ambito cloud e to- torniamo un attimo in infrastructure as code con um, google google cloud che ne, ne parliamo poco di solito tra, tra di noi qui Ma ha, ha iniziato a fare una cosa interessante Ha iniziato a fare ufficialmente La possibilità di generare l'infrastructure as code A partire da ciò che io dalle risorse che ho già creato Nel mio project f- Quindi fare un, un approccio contrario Esatto, diciamo così un, È ancora in beta questa fun- funzionalità e eh, ovviamente genera il KRM, che sarebbe l'equivalente dell'infrastructure code proprietario di di Google Cloud, ma genera anche l'HCL. Questo è importante. Detto tra tra noi. Perché se lo può permettere? Perché Google Cloud ha iniziato a mantenere il provider Terraform ufficiale, cioè è mantenuto dagli internals Google cosa che le altre company non, sì. non sempre fanno cioè si, si crea poi questo, questo divario per cui il provider terraform viene aggiornato a valle dell'aggiornamento o, o della feature che fa il, um, il cloud provider e quindi sta sempre un passettino indietro quindi non si sa mai come funziona in questo caso Google Cloud ha deciso di puntarci uno, mi mantengo il mio pro provider terraform, due A partire da delle risorse già deployate, sto lavorando
0: spostandomi anche su altri cloud provider. Mm Che effettivamente Mm è vero, Google è l'unica che un po' sta mantenendo questa sorta di volontà di mantenere il il proprio provider all'interno di Terraform, tanto quanto lo sviluppo interno, cosa che non è da tutti i cloud provider perché io mi sono. Guardandolo in Azure per esempio, si sì, Azure ha anche lei un po' la tendenza di farsi un po' le cose in casa però poi alla fine ci sono tante integrazioni che funzionano all'interno del registri di Terraform per cui non hai particolari problemi a passare da una tecnologia all'altra però effettivamente AWS ha un po' questo, mettiamola così, atteggiamento che si tiene bello stretto il suo cloud formation molto probabilmente perché ha fatto comunque un investimento veramente grande mi sto ancora domandando perché cloud for, cioè, che a livello di maturità io lo ritengo più maturo rispetto agli altri Cloud CloudFormation perché mm-hmm. può fare veramente tante cose oggi, però mi sto ancora domandando come mai non ha pensato anche lei a un reverse engineering, perché di situazioni brownfield gestite un po' con il, scusate il mio termine, fondoschiena a volte succede che ti tocca ricondurre quello che è stato fatto precedentemente in maniera storpiata magari, proprio giusto perché sì, l'ho voluto provare con avanti, avanti, avanti fine, eh, come si fa alla, alla Microsoft di una volta, e eh, alla fine mi sono ritrovato con un qualcosa che non riesco più a mantenere. quindi l'azienda che spesso viene chiamata poi in supporto, o comunque il, diciamo l'infrastrattore code specialist, che viene chiamato poi a rimettere a posto le cose, si ritrova davanti in pandemonio, addirittura da dover buttare giù intere infrastrutture per poter ripristinare la cosa, o comunque fare veramente dei trucchi eh, a volte non, eh, non belli per andare a riprendere que- questa risorsa precedentemente creata e, ri- e ricondurla all'interno comunque del suo, dello stack che ha creato a livello di infrastrutture ascolta quindi insomma diventa veramente un'operazione molto pericolosa però mi sto domandando come mai anche cioè, AWS aveva in realtà un qualcosa di simile che aveva fatto ma che di fatto era mh, qualcosa che traduceva tutti i ricordi
1: Allora, sì, il il problema di di AWS è che le API erano, perché adesso ti dico l'altra news, erano abbastanza variegate, sia come formato del payload, sia come formato degli endpoint, eccetera, eccetera, e questo rendeva difficile andare a ricostruire caso per caso le varie API di tutti i servizi e stiamo parlando di 200 e passa servizi sì, a a livello di servizi non non, non gli si può dire niente eh, a AWS di recente ha iniziato un progetto che si chiama Cloud Control API ovvero ha iniziato a standardizzare il formato, il payload di tutte le API di tutti i servizi esportate in un formato comune pubblico e ha realizzato sopra di questo il provider terraform quindi il provider terraform si tra virgolette eh, autogenererà e autoaggiornerà una volta che vengono pubblicate le, le definizioni e API Beh, di un nuovo servizio insomma,
0: del tipo era ora mettiamola così <ride>
1: Del tipo era ora, cioè nel senso eh, ce, sì. ce l'hanno no, no, fatta sì. studiare, Infatti, però alla fine l'hanno fatto.
0: Come, poi in realtà come ogni grande uh, azienda, grande cloud provider, gioia e dolori della scelta in grande, cioè se vede che a volte c'è un business che muove certe scelte, alcune cose vengono anticipate rispetto ad altre, ma perché, ripetiamo, mh, non è che dietro le quinte esiste un'azienda che è spinta da un prodotto ipotetico ma spesso ci sono molte aziende che accelerano questa spinta Eh, io mi ricordo ancora eh, mi si presentò una volta uno dei commerciali di di zona di Huawei e mi disse proprio testuali parole se c'è una feature che le grandi aziende tipo le grandi tech io mi ricordo a livello di switch ma questa cosa qui in realtà è, è una cosa che succede spesso e attenzione succede anche in casa VMware dopo vi spiegherò come Se un grande cliente ha delle particolari necessità Che comunque giustificano una serie di vendite Mettiamole così Automaticamente ne acquisisce priorità E quello che è il team di sviluppo del prodotto Si concentra a sviluppare quella determinata feature Questo qui in realtà era un po' successo Anche se poi non è una pratica proprio Mettiamola così, corretta al 100% Soprattutto quando c'erano grossi bandi di gara Per le forniture delle di apparati per le telecomunicazioni dove qui sappiamo che viaggiano delle belle cifre e Eh, quando c'è da fare un revamping tecnologico sono tanti soldi spesi in apparati non ci nascondiamo dietro un dito tutti i vendor in realtà fanno così quando ci sono le grosse gare dove cercano di mettere a disposizione tutto e se uno dal bando di gara specifica che vuole questa particolare feature in realtà loro te la mettono a disposizione e tu dici, ma come? Scusami, ufficialmente nel prodotto, nel chart sheet, questa cosa qui non c'è, però succede che per giustificare determinate gare a volte ti inseriscono questa feature. Parliamo, ripeto, di grosse gare, quindi, non per dirti il, l'amministrazione comunale del paese, qui della, della bassa Cremonese, ma o dove sei dalle tue parti verso, come si dice, la zona della, della ciocciaria o così via cioè, stiamo parlando di eh, grandi forniture quindi veramente grandi con diversi zeri allora a quel punto lì si giustifica questa cosa ma in realtà esiste un'altra cosa che, va, eh, che fa VMware e che giustifica i famosi una, una, una cosa, una curiosità importante quando VMware parla di defaults, i defaults da cosa derivano effettivamente all'interno dell'infrastruttura VMware? Proprio da quella che è la customer experience che li porta a considerare di default una particolare feature. Cioè faccio l'esempio, se io di default devo fare la vMotion high Priority, è perché statisticamente ho constatato che tutti gli utenti usano l'High Priority, per esempio. È un esempio questo. Adesso non mi ricordo, però... Eh, dipende dove vai a collocare il selettore ecco lo studio di dove andare a collocare quel selettore è uno studio che fa, eh, che, diciamo, fa il team di prodotto quando ha la cosiddetta customer experience indietro, cioè se vuoi dire per customer experience questa è la feature più utilizzata quindi io te la propongo di default e qui modifica tutta una serie di comportamenti a livello di eh, interfaccia grafica che effettivamente ti portano, poi ovviamente le API sono tutto un altro, un altro discorso e anche le varie integrazioni, però se noi ci pensiamo effettivamente nei default uno ha, accelera diciamo quella che è la cosiddetta ehm, time to production proprio perché si rispetta quelle che sono le cose che statisticamente sono compatibili con la maggior parte delle casistiche. Quindi questo è molto importante e questo è sicuramente un orecchio molto attento e quindi un'attenzione verso il customer.
1: Chiaro, sì, la, la customer obsession uh, è una dei, dei leadership principles che tutte le grandi aziende seguono, a prescindere che sia AWS, che sia Google. Amazon, uh, ma Microsoft anche, uh, se, ognuna secondo le proprie politiche. Certo. Quindi poi vabbè, hai tirato, hai, 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 hai tirato fuori una funzionalità che è il, 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 il V-Motion. Che secondo me, nonostante l'ho vista, è ancora ma- magia. cioè io, ogni volta mi stupisco: Wow, ma come fa a funzionare? Guarda, una cosa posso di dire c'è? una cosa, io
0: ho <ride> visto la V-Motion dalle prime edizioni e ho visto anche come facevano gli altri a simulare quelle che... Mi ricordo, perché ho usato Xen Open Source, che era comunque il sistema di paravirtualizzazione che poi, attenzione, è diventato poi core project di molte evoluzioni, però Xen Open Source, e mi sembra anche Xen, Xen Server, quindi, quindi la versione commercial, utilizzavano una cosa che si chiamava la migration mm-hmm. ma se tu li mettevi a paragone con la V-Motion, tu ancora non capivi cioè la live migration perché funzionava? Perché effettivamente nella paravirtualizzazione tu non avevi una full virtualization, ma comunque affidavi a, eh, diciamo, a un sistema di paravirtualizzazione. Quindi questo sicuramente ti accelerava il passaggio della memoria da un host a un altro nella paravirtualization. Con la full virtualization il discorso cambia, eppure il team di VMware ci ha studiato talmente tanto che ha fatto un prodotto che fino all'altro giorno era assolutamente una cosa che è irraggiungibile. E poi ci ha lavorato su ancora, al punto tale che addirittura puoi andare a fare delle V-motion da un data center a un altro, per dire. Cioè, stiamo parlando di quella che qualche anno fa era fantascienza, <ride> Ok? E oggi è sì, adesso... una cosa però, alla fine dietro sì, le sì. quinte ci sono delle tecnologie solide, consolidate e che comunque continuano a essere manutenute. E queste tecnologie sono ancora l'asse portante proprio di, della virtualizzazione by VMware. Poi, dopo, sopra di queste, ce ne sono altre. Oh, mi hai tirato fuori?
1: Abbiamo parlato di VMware, quindi
0: andiamo sui VX,
1: andiamo su... Andiamo sui VXpert. Sì, allora,
0: sì, non sì. abbiamo dato uh, molto, molto, come dire, secondo me. Eh, non abbiamo dato il credito necessario A questa cosa Perché comunque ci trovavamo con un ospite eh, L'altra volta quindi abbiamo dato priorità Un po' a quello che l'ospite ci ha portato Che quindi era l'experience del Techfield Day Ma restando sempre sui programmi Influencer, e sui programmi community Il Vexpert è uno dei programmi community Che secondo me merita Tantissima attenzione Perché chi è il Vexpert innanzitutto? È l'esperto massimo di VMware? Sì, anche Perché se uno dimostra effettivamente di aver raggiunto l'ultimo livello di certificazione è automaticamente un V expert ma il via expert è soprattutto una persona che non è che tiene le conoscenze per sé ma le ama condividere soprattutto si fa a volte portavoce eh, di, queste, di queste informazioni quindi in realtà il via expert è eh, secondo me uno dei programmi importanti oltretutto è un programma che, mh, sulla quale VMware ci ha investito e ci investe tutti i giorni un'energia veramente straordinaria cioè in questo team qui parliamo del VMTN che comunque è la parte del cosiddetto eh, della, della community lato VMware perché non ci dimentichiamo che le community di VMware in realtà si organizzano io le voglio definire come organizzate in due filoni principali uno di VMware e l'altro di utenti VMware due cose differenti però che si intersecano tra di loro e che guarda caso a volte negli eventi si ritrovano a fare tra virgolette le stesse cose o comunque a organizzare gli stessi eventi quindi stiamo parlando uno del vmag per quanto riguarda quella che è l'attività user, quindi nasce dagli utenti e c'è come principio il fatto che nessun dipendente VMware deve, cioè può entrare alla cosiddetta del cosiddetto board del vmag, questo è molto importante perché nasce dagli utenti per gli utenti stop invece poi c'è l'altro programma che è il VNTN sulla quale c'è il Vexpert ma non solo eh, il Expert, c'è anche aspetta eh qua eh, scusatemi eh, avevo <ride> eh, ho invertito è il frittato telecana, eh, sì, qua sì, sì. VMware Code che è un altro programma molto interessante qui tra qualche settimana, magari la prossima puntata, riesco a dare un annuncio ufficiale perché adesso è ancora molto, come dire, sì, è quasi ufficiale ma preferisco darlo quando mi ufficializzano veramente. Eh, c'è, diciamo, qualche novità. Però la novità più bella, lato via expert, è che in Italia ci sono i via expert e vengono nominati sempre da questa community. E tra questi italiani, vabbè Manuel, tu sei entrato ce n'è uno di più,
1: ce ne sono due okay? ne sono... E, e qui ci tengo esatto.
0: veramente a complimentarmi con te innanzitutto perché sei arrivato a questo obiettivo ovviamente capendo che cos'è effettivamente la community e che cos'è il programma di expert, cioè se, se tu rimanevi a studiarti le cose per te o comunque a fare i tuoi grandi laboratori ma nessuno ne era a conoscenza di quello che facevi effettivamente eh, oggi non ti si calcolava nessuno invece se è entrato eh, qui, adesso lasciando stare
1: è uguale, No, ah, eh, cosa? no. <ride> invece è, la, è, è uguale. Continua invece ti ho
0: buttato letteralmente nella mischia e oggi siamo qui a dirigere anche questo podcast perché poi cioè, alla fine ci crediamo, ci crediamo in due, e questo è importante. Ragazzi, essere gli expert eh, ci vuole sia la conoscenza e l'esperienza, e su queste cose, qui ragazzi, il nostro day by day ci insegna qualche cosa di più tutti i giorni ma ci vuole anche il fatto che bisogna saper comunicare e soprattutto una regola mh, che forse è l'asse portante delle community non è quella io so una cosa tu ne sei un'altra e ce ne
1: teniamo no. e me la tengo so gelosa, una cosa, tu ne so insieme,
0: ne sappiamo due che è molto importante questo è un messaggio due, da dare eh. per chi effettivamente crede nelle community e ripeto, i concetti di community io sono partito ancora, mi ricordo, a, a, tanti anni fa ancora prima dei programmi VMware con i Linux User Group e era già il principio della community, ovviamente molto più povera, molto più forse a volte con qualche eccesso talebano come dico io perché spesso i, i, come si dice, i pinguini venivano fuori con il credo in cui nessun vendor deve entrare eh, brutte parolacce al sistema, cose di questo genere in realtà oggi stiamo parlando di community quindi l'approccio cosiddetto full open source, costi qualche costi libero a tutti i costi, ha un approccio community che vuol dire sì, anche open source, ma nello stesso tempo comunque con approcci e supporti, perché poi quando ti rivolgi alle aziende tu non ti puoi rivolgere semplicemente con il tuo credo che è tutto nato dal codice sorgente che gestisce l'azienda, cioè a un certo punto quando c'è da fare un'implementazione il primo problema che è stato riscontrato soprattutto nelle pubbliche amministrazioni è stato quello, bene, me l'ha implementato ma adesso chi lo gestisce? Non gli puoi rispondere, ma sono fatti tuoi <ride> con gente che... del tipo sì hai comprato questo prodotto e ne hai la proprietà sì d'accordo però io ho dei servizi da portare avanti cioè capiamo bene a chi vendiamo le cose effettivamente l'open source è una occasione per condividere anche delle tecnologie nuove perché è impensabile e questo qui è un passo che eh, finalmente tutti hanno capito che non è eh, che Tenendomi le cose, tenendo i segreti industriali di come ho costruito le cose, mi garantisco un, un, come si dice, un ciclo di vita, un impero, un cose del impero. genere. Cioè, ci sono aziende che ci credono ancora, ci manca. Però molte aziende hanno convenuto, VMware in primis ha anche convenuto che molti prodotti, diciamo strategici, soprattutto in via di evoluzione, li ha, li ha rilasciati open source, come per esempio eh, il discorso della Tanzu Community Edition, per esempio. Le ha rilasciati comunque in una modalità in, eh, in cui la, la stessa community può, mh, è autorizzata a contribuire. E questi contributi sono anche molto interessanti, perché poi sono la chiave di volta per lo sviluppo di, del prodotto. Cose che molti non pensano, però attenzione, io sono uscito con un prodotto, stai tranquillo che tra tre mesi è già vecchio, tu lo devi già buttare. <ride> Quindi che, che, che segreto ti sei tenuto? Questo è il concetto.
1: No, Chiaro, chiaro. Un'altra, che, una, un, un'altra azienda che di, di recente, dal mio punto di vista, ha fatto un cambiamento di, di questo tipo qua, paradossalmente esatto. Microsoft. Cosa abbiamo visto ultimamente in, in Microsoft? Abbiamo visto uh, tante cose in direzione dell'open source. C'è stato un timido inizio con Visual Studio Code, poi... Eh, siamo ar- arrivati al Windows Subsystem for Linux Cioè Microsoft ufficialmente dà la possibilità il Di avere Linux dentro il proprio, si- dentro il proprio si- sistema sì. E ricordiamoci che tante aziende, anzi Tante grandi aziende tech sono, uh, hanno potuto fondare il loro core, core business sull'open source. Diciamolo, che eh, tante aziende sono proprio nate eh, così, ma a, a, a partire dagli, dalle stesse grandi, eh, cioè, eh, nel senso: non è un mistero che agli inizi AWS utilizzava Xen per la virtualizzazione e poi via via è andata scalando e poi è, certo. è andata a, a, a svilupparsi e implementarsi eh, per esempio per anche questa
0: storia qui dei cloud provider per esempio la domanda che si pongono tutti è scusa se VMware comunque ne ha fatto un po' da padrona della virtualizzazione perché tutto il mondo non è VMware effettivamente questa è una bella domanda però noi ci dobbiamo sempre mettere nell'ottica che chi sta effettivamente gestendo un cloud provider si trova davanti a una, cioè, al fatto che il proprio business si basa poi dopo sui servizi che eroga e quindi deve in qualche maniera sottigliare quella che è la curva dei costi. C'è un plus però, questi sono i tre big, che, anzi in realtà più che tre big più altre che io sì, non considero nel mio, nel mio scenario ideale come big però comunque sono molto importanti dal punto di vista eh, della, diciamo, dei cloud providing i tre big sono vabbè, AWS, Azure e Google Hanno comunque delle loro eh, sezioni Quindi dei loro deployment fatti con vSphere Cioè addirittura è anche quasi paradossale Che Azure ha della roba <ride> basata su vSphere per i clienti VMware, per quei clienti che comunque avevano nel loro data center roba VMware. Questo perché? Perché in realtà nella, fami- nella famosa e famigerata transition to the cloud, effettivamente esiste la cosiddetta sezione di mezzo, dove le aziende poi decidono se rimanere, come dire, VMware-like, quindi trattare le cose con i loro VMware-admin e quindi avere la stessa experience da premise al cloud, con un plus però. Dell'utilizzo soprattutto in AWS perché questo è secondo me un'integrazione veramente fatta bene. È la parte di integrazione poi con i servizi AWS in modalità seminativa, cioè sarebbe dire che tu hai deployato il tuo, eh, le tue macchine virtuali in AWS con eh, VMware o AWS, ma poi puoi accedere a un RDS che è deliberato nel tuo account AWS. Questo assolutamente Cioè è fondamentale perché comincia, si cominciano ad utilizzare e a sfruttare i benefici di un servizio gestito da AWS senza farti venire mal di pancia o mal di stomaco a doverti gestire tu un database perché non ci dimentichiamo che dopo lo storage la la mia più grossa bad experience è stata quando dovevo gestire un SQL server in cluster col Microsoft Cluster Suite auguri (ride) Oggi per fortuna tramite vabbè, sistemi All always on e così via la cosa è migliorata notevolmente ma vi assicuro che per chi ha potuto vivere l'ebbrezza di stare veramente come si suol dire sul filo del rasoio con, una, con un cluster Microsoft eh, dove un giorno andava bene l'altro giorno chi, chi lo sa effettivamente avere un servizio gestito da un cloud provider a tutto tondo cioè è sicuramente un punto di vantaggio fortissimo che soprattutto ti fa eh, riportare la tua applicazione senza modificare la tua applicazione prendi lift and shift in cloud e ti ritrovi a bordo anche con delle opportunità importanti quindi su questo è è fondamentale poi gli altri cloud provider si sono un po' adeguati troviamo dentro anche IBM Cloud sì, interessante, d'accordo ma eh, almeno che io sappia non ha gli stessi numeri degli altri tre eh, però ha delle soluzioni molto interessanti anche IBM Cloud perché a suo tempo io ho fatto comunque studi e ricerche anche su quella, su quella modalità e sicuramente IBM Cloud aveva di suo all'inizio era già partito con un modello molto eh, VMware, VMware centrico quindi mh, il cloud di IBM era basato su VMware e quindi potevi tranquillamente eh, attraversare quindi utilizzare un'estensione naturale era il primo e reale eh, esperimento di estensione naturale dall'on-premise al cloud quindi questo era molto importante e poi vabbè Oracle Cloud che so Oracle sa cloud più o meno come io sto al taglio cucito però eh, c- cosa vi devo dire no ma più che altro perché in Oracle in realtà ho visto veramente un'azienda ancora strutturata su vecchi canoni che è difficile da buttare giù Dopo che finalmente abbiamo la possibilità di utilizzare l'Oracle in Cloud, d'accordo. Ma la mia domanda è, sarà così per sempre? Chi lo sa, magari il settore bancario reggerà ancora da Dio, eh, al punto tale che Oracle sarà ancora il loro punto. Non ci dimentichiamo che molte cose girano ancora su S400, quindi mi aspetto ancora che Oracle si paghi ancora lo stipendio?
1: Sì, 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 sì. Ma ora Oracle certo. avrà tanto da vivere per tanto, per, per tanto ancora, su, con, con i loro prodotti di, di punta. Consideriamo però che, ad esempio, non è un mistero, anzi, ci sono i video su YouTube di quando Amazon.com, l'e-commerce, ha potuto dismettere il suo ultimo Oracle Rack, hanno stappato tante certo. di quelle bottiglie eh, però... di champagne che neanche puoi immaginare. Perché er- eh, ragazzi, ogni anno è da ragazzi, 6 o 7 0, Amazon
0: eh. non è una olus, figurati: Oracle, come dico io, no. Ma mh, c'è da dire anche per un fatto: è vero, la parte di Oracle Cloud, effettivamente, è interessante per le aziende che a un certo punto non vogliono gestirsi l'Oracle Rack e vogliono cominciare ad andare, cioè in una transizione. Ma anche definitiva Mettiamola, cioè, chiamiamo transizione Però molte aziende dicono No ma guarda io ho basato i miei prodotti Sulla roba Oracle Non li voglio cambiare Mi stanno bene così Le mie applicazioni mi piacciono così Oh ragazzi va bene Cioè perché poi non esiste la soluzione perfetta Esiste la soluzione che va bene per l'azienda che è, che è importante questo Per cui effettivamente avere a disposizione Anche nel, nel, in Oracle una parte cloud Questo un po' gli sta salvando Come si suol dire la buccia la cosa bella è che finalmente non escono l'audit perché? team a fare gli audit alle aziende ma fatti di lodi da solo, nel senso che quello che compri alla fine è quello che hai non... Eh,
1: non so se è un bene o un male questo, su questo, questo... alza le mani al cielo cioè, eh, nel senso eh, perché alla fine non esiste il cloud provider cioè non bis- mentre tu in un data center devi scegliere la soluzione di storage la certo. soluzione di, di, di virtualizzazione altrimenti sono dolori Nel cl- non esiste il cloud provider esiste, per il db posso affidarmi ad, ad oracle cloud per la parte di compute posso affidarmi a lambda per la parte di storage posso affidarmi non lo so, a google dipende Uh, G, a, a GFS Google Facility System certo. per dirti cioè nel senso mh, vediamo il multi in, in, iniziamo a vedere il multi cloud anche sì. in quest'ottica qui mh, nel, nel senso che è l'ottica giusta in cui guardare il multi cloud non uh, tanto a preoccuparci ma se io scrivo oggi su AWS un giorno lo, lo potrò migrare oddio il vendor lock in aiuto che paura ecco, la guardiamo del il multicloud in, in realtà la vendor
0: lock-in è, è una storia che sento ancora
1: sì, sì. ma si ripete eh, ma diciamo è una il, che il classico ripete,
0: corso no? e ricorso no, perché se tu ci pensi la storia del vendor lock-in che è lo spauracchio alla fine di un amministratore di sistema su due in realtà non, non sanno che indirettamente o direttamente il lock-in è secondo me anche a volte un mindset, cioè sarebbe dire è un proprio stato mentale, perché eh, se tu vai ad implementare, facciamo un esempio un meccanismo di AI se tu ti scegli una tecnologia automaticamente ti sei già creato un lock-in poi
1: in -in. realtà ogni scelta implica un un lock-in anche anche il fatto di scegliere Docker è un lock-in da, da inizio anno do che allora, per le aziende a pagamento il discorso
0: qual è? caspita che noi dobbiamo pensare alle applicazioni possiamo tendere a un modello ideale ma come ogni modello ideale è come in fisica quando studiavamo la legge dei gas perfetti e se tu tendi a questo modello ideale è un asintoto ma non raggiungerai mai questo modello ideale cioè puoi raggiungere dei comportamenti simili la stessa cosa succede per le applicazioni quando fai una scelta tu puoi tendere a un modello di best practice a un modello ideale ma poi devi scendere sulla realtà e devi già cominciare a scendere a dei compromessi sempre tanto oggi che tu hai deciso hai, purtroppo sei arrivato a un vendor lock-in un domani sai benissimo che la tua applicazione magari tra tre mesi la sbatti via allora a questo punto il lock-in ti si è già risolto da solo cioè non esiste un'applicazione eterna non è che io sviluppo una cosa oggi tra tre anni sono sicuro ancora di avere quella non esiste anche perché se no a quest'ora tutti i dev sarebbero alla spasso. <ride> quindi diciamoci le cose
1: come stanno eh, No. no. Esatto, cioè non esiste un'applicazione che tu non ci metti in mano almeno una volta al mese o una volta ogni 15 giorni. Cioè la migrazione del codice da librerie di un cloud provider a quelle di un altro è roba che un dev riesce a fare in un tempo ragionevole. Non c'è bisogno di fissarsi sull'occhino okay. sul in questo Niente, senso. allora direi...
0: Manuel siamo in chiusura come al solito gli argomenti sono belli le discussioni sono sono lunghe ci perdiamo tanto
1: allora io devo lasciare in realtà una promessa
0: spero di mantenerla sarà quello di switchare Mm comunque questa trasmissione anche su youtube per provare un attimino eh, ad avere un altro canale per, eh, di interazione perché mh, sì, diciamo Twitch è una bellissima piattaforma però diciamo che secondo me su YouTube e su anche altre piattaforme riusciamo ad apprezzare qualcosa di più quindi per le prossime due settimane il mio compito che mi porta a casa sarà sicuramente quello di abilitare eh, questa cosa e se posso spoilerare perché oggi non siamo su YouTube lo posso dire perché... Lo diciamo, tanto allora eh, vai, dai.
1: vai a cliccare tanto, sulla tanto diretta siamo e
0: YouTube ti dice quindi. il tuo servizio di diretta sarà attivo entro le 24 ore, ok? Grazie. Questo 5 minuti prima della diretta, quindi sta, stiamo tranquilli <ride> che la diretta su YouTube non siamo riusciti a realizzarla. Comunque, seguiteci sempre sui social, ripeto Twitter, LinkedIn, vedete dove siamo, io e Manuel. Di solito ci ritwittiamo le cose, scriviamo cose che poi ovviamente sono inerenti a quelle al, diciamo al podcast. Se volete essere ospite, pingateci via Twitter, via social, via mail, vedete un po' voi. Eh, prometto anche di scrivere i post che mancano sul mio blog, blog.linaproject.net. Manuel, se tu vuoi scrivere anche sul tuo, ricordiamo il
1: tuo... Manuel Copotelli.me, perché non me. <ride> perché? perché non è per questo per... c'è la moda di tutti questi domini qui io... strani io sono Vanno vecchio di moda, us- usiamo, ma, sì, ma proviamo,
0: <ride> io sono ma vecchio proviamo. e rimango ancora fedele al punto net basta, anzi mi hanno chiesto di fare il com? ti, ti, ti dico
1: l'ultima battuta il, il, il punto tv è il dominio di un'isola del pacifico e i, 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 con, con, con i problemi i proventi che ci fanno, ci fanno il 10% bene, no. del PIL della Salute. nazione bene, eh.
0: questo si chiama, come dire, investimento a bassissimo prezzo a bassissimo costo, scusate e, no, eh, dicevamo, siamo in chiusura, ripeto, seguiteci sui, sui social seguiteci sui nostri, sui, nostri, eh, sui nostri siti web ricordiamo i nostri twitter handle, lino tele, lino tele era per me
1: Chiaccio la mano al coppo per me. Trovate tutti i link sotto nelle descrizioni anche per chi ci segue in differenza. Io direi
0: veramente chiudiamo. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.
1: Alla prossima. Stay tuned.